2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Há um projeto do diabo para destruir a família conforme Deus concebeu e que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje. Vamos aprender com o Padre Léo
3: Gênesis, hoje nós terminamos, capítulo 19, versículo 17 terceira ordem de Deus. Vamos reler inteiro hoje: salva-te se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás Não te detenhas Em parte alguma da planície E a ordem de hoje Mas foge para a montanha Vírgula Senão Perecerás Mas Foges para a montanha Foge para a montanha Se não, perecerás Palavra do Senhor Essa palavra, essa terceira ordem Ela é de modo muito especial no dia de hoje Dia consagrado à Sagrada Família Em que nós já começamos esse dia Rezando a partir do Salmo, do Salmo da Família ouvindo a exortação e a oração feita pelo padre Jonas e agora retomamos o nosso texto de ontem que coisa interessante, ontem já salientei isso quando lia o texto se nós compararmos as duas grandes destruições que a bíblia mostra no antigo testamento tanto esse contexto de Sodoma e Gomorra Gênesis capítulo 19 Como a destruição da terra Gênesis capítulo 7, capítulo 8 Quando veio o dilúvio Então é muito interessante que nos dois contextos De grandes destruições Tanto Sodoma e Gomorra Cidade aniquilada Como o dilúvio sobre a terra Deus Manifesta-se como aquele Que quer salvar a família Comparem a ordem que Deus deu a Noé Com essa ordem que Deus deu a Lote Ele falou para Noé Vai lá, pega seus genros Pega suas filhas Pega sua esposa E Noé saiu feito doido Anunciando e chamando E eles achavam que ele estava louco E muitos não quiseram ir Inclusive família de animais E aqui o contexto é o mesmo Lote, os anjos falaram Vai lá meu filho Chama seus genros, suas filhas Traz todos eles Eu vou mostrar uma saída para vocês Porque essa sociedade será destruída E é interessante que tanto com Noé Como com Lote Nem todos da família foram salvos Deus dá sempre essa liberdade e veja essa, essa palavra é muito forte aliás tem três palavras fortes nessa terceira ordem a primeira é foge nós temos tanto medo hoje uma das coisas que mais se investe no mundo é segurança segurança das nossas casas nosso carro tem alarme na chave a gente aperta para ninguém roubar as casas têm grades, a gente tem medo do ladrão, tem medo, e não temos medo daquele único que pode fazer nossa alma e nosso corpo e todo o nosso ser ressuscitado perecer a vida eterna no inferno. Foge. Foge é, olhe com medo, enfrente o perigo olhando para ele e correndo para um lugar seguro nós precisamos tomar essa consciência de que nossa família e dentro da família nós estamos sendo ameaçados e isso não é por acaso eu já disse aqui em tantos lugares há um projeto do encardido para destruir a família
4: É lindo ver um lar erguido sobre a rocha, amor indissolúvel que o Senhor abençoou. É lindo ver os filhos e os pais na mesma mesa, na alegria e na tristeza, partilhando o mesmo pão. A família. É o santuário da vida É a menina dos olhos de Deus Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor As famílias com a luz do Teu amor Abençoa, Senhor abençoa, Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor há famílias que nasceram de uma nova união e de coração sincero buscam em Deus restauração Se por nossa fragilidade Algo foi quebrado Pela divina misericórdia Seremos restaurados A família é o santuário da vida É a menina os olhos de Deus Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor As famílias com a luz do Teu amor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, Cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério.
5: Palavra da salvação, ao Senhor.
0: Agora. A homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos fala da doutrina católica a respeito do santo matrimônio. Veja, tem muita gente que gostaria que a Igreja se adaptasse aos tempos modernos e decretasse a existência do divórcio. Infelizmente, isso daqui não será progresso algum, porque as pessoas dizem: não, mas é que os tempos são outros. Jesus lá naquela época ele ensinou que não havia é, divórcio, mas é porque a sociedade era diferente. Agora nós temos um tempo diferente, temos que nos adaptar aos tempos modernos. Bom, meus queridos, o que acontece é o seguinte: quando Jesus pela primeira vez proclamou a doutrina da Igreja a respeito do matrimônio indissolúvel, condenando o divórcio, dizendo que o divórcio acontece por causa da dureza do nosso coração, a reação das pessoas foi de escândalo e as pessoas começaram a se afastar de Jesus, os fariseus queriam o divórcio, Jesus insiste na indissolubilidade matrimonial, portanto, não dá o argumento não cola, não funciona esse argumento de dizer que é o homem moderno que não entende e que nós temos que adaptar o Evangelho, já na época de Jesus não entendiam, por quê? Porque, infelizmente, a dureza do nosso coração continua 21 séculos depois e é por isso que nós precisamos aqui entender o matrimônio indissolúvel é um caminho de salvação, Sim, porque o amor é assim, vejam, os animais eles não têm família, animal não tem uma aliança de amor que diz assim, está doendo, mas eu não desisto de você, mas Deus, Deus na cruz tem uma aliança de amor, Ele derrama o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança de amor conosco, está doendo, mas Ele não desiste de nós e Ele quer que nós experimentemos essa realidade a realidade de um amor sublime que nega a si mesmo. E por isso o matrimônio é um sacramento de amor, porque é um sacramento que nos leva a negar a nós mesmos, ao nosso egoísmo, aos nossos caprichos, nossas veleidades para viver para a salvação da nossa família, para o bem dos outros. Sim é um sacramento de amor e quando Deus dá esta missão, Ele não somente dá a missão, Ele dá a graça, o Cristo pegou esse, desculpa, esse saco de gato que é o matrimônio pagão, ou seja, o homem que se une com a mulher, com todas essas paixões desordenadas, com ciúmes, com brigas, com é, traições, crimes passionais, pegou essa coisa miserável. Infundiu o Espírito Santo com a graça do sacramento do matrimônio e o elevou, o elevou ao estado sublime de nós podermos agora nos amar como Cristo nos amou. Essa é a verdade do sacramento do matrimônio. Mas nós vivemos miseravelmente numa época do naturalismo. As pessoas querem, acham que serão verdadeiramente humanas se derem vazão aos seus instintos, né? animais, esse é o naturalismo, só que as pessoas não lembram, os animais não têm família, os animais não amam, só ama quem tem alma, só ama quem tem uma aliança de amor, só ama quem é capaz de transformar a dor em amor e dizer, apesar de tudo, serei fiel até o fim. Isto, que é uma missão que parece acima de nossas forças, de fato é, sobre-humana, na verdade o nome correto é sobrenatural, porque a graça sobrenatural nos eleva e nos faz participantes da natureza divina. O matrimônio não é somente uma missão, uma cruz, um fardo, não, o matrimônio é a presença do Cristo, nosso bom Sirineu que nos ajuda a carregar a cruz do dia a dia e nos conduz para a glória do céu, a ressurreição do humano destruído pelo pecado, nós brilharemos gloriosos no céu, no matrimônio definitivo as núpcias do Cordeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Seu coração, unidos no Senhor, Com uma fé, um único Deus, para abençoar, o que Deus uniu não poderá jamais o um homem separar. Está firmado em Deus Uma carne e um só coração Unidos no Senhor, uma fé, um único Deus para abençoar, um só espírito selando a união, uma só canção de amor exaltando a Deus por esta. União. Exaltando a Deus por esta união, exaltando a Deus por esta união, exaltando a Deus.
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento. Ainda que esteja retido, ele é a aprovação final que o há de preceder.
8: As horas passam depressa bem diante dos teus olhos Você diz, tem que zoar, curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou a hora, nem nunca saberá Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus te deu o seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão Verá que o segundo vale ouro não vai desperdiçar esse bem quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom Pra fazer o bem, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Quantas vidas esperam por seu amor? Quantas vidas esperam por salvação? É preciso lutar enquanto. Você sabe quanto dura a vida, isso não dá pra dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem, tem que aproveitar o tem que aproveitar o Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem, será que você sabe quanto dura a vida, isso não dá pra dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem, tem que aproveitar o dom. Pra é fazer o bem Quanto tempo você tem
0: O santo do dia Compadre Alex Nogueira
9: Neste dia 25 de fevereiro, a igreja recorda entre tantos santos Santa Valburga, essa que nasceu no ano de 710, na Inglaterra. Para entender a história de Santa Valburga, precisamos nos recordar da história de São Ricardo, que já foi contada neste canal do Youtube e está disponível no vídeo do dia 7 de fevereiro. São Ricardo, ele teve três filhos, dois homens e uma mulher. Esta mulher é a santa celebrada hoje, Santa Valburga. Lembremos que São Ricardo era um pai de família, cujo objetivo de sua vida era educar os filhos para a santidade. Ele desde pequeno dizia aos filhos, neste mundo só vale a pena viver se for para ser santo. E assim foi com Santa Valburga ela ingressou no mosteiro e já com um coração inteiro entregue a Deus, numa vida de oração, numa vida de intensa penitência, Santa Valburga, ela começou a fundar outros mosteiros a pedido de suas monjas. Ela foi à Alemanha, se encontrou com São Bonifácio, fundou aí também vários mosteiros, em outras localidades isso também aconteceu. Numa das viagens que Santa Valburga fazia, houve uma grande tempestade e por conta de suas preces, as outras irmãs que estavam com ela foram preservadas de males maiores e a tempestade cessou a partir da oração de Santa Valburga. Também conta que uma vez a filha de um duque estava muito enferma. Santa Valburga chegou, rezou a Deus e pediu a graça da cura para aquela menina e instantaneamente a menina foi curada. Santa Valburga, ela tinha uma docilidade muito grande na maneira de conversar com as pessoas e era dada também sempre ao silêncio. Ela só conversava aquilo que era necessário e principalmente para constituir as coisas da vida espiritual. Coisas fúteis e passageiras não faziam parte da conversa de Santa Valburga. Ao final de sua vida... Ela morreu com fama de santidade, isto porque muitos milagres aconteceram pela oração que ela fazia. Ela tinha outros dois irmãos que também se tornaram santos, um era abade, outro era bispo. E aqui nós vemos a concretização do desejo do pai de Santa Valburga, que os filhos se tornassem santos e eles buscaram a trilha da santidade hoje pedindo a intercessão de Santa Valburga, nós queremos que nossas famílias sejam um lugar para se crescer também na santidade, como foi na família de São Ricardo. Os três filhos se tornaram santos. Entre os filhos está Santa Valburga. Nós não sabemos precisamente qual foi o ano de sua morte. Aproximadamente, conta-se que é no ano de 776.
1: ser presença viva em nós, em minha família, vem morar em mim, vem morar com os meus, vem morar em minha casa, sei que teus planos são maiores que os meus. experimenta e comprova todo amor que vem de ti não importa a tribulação quando tenho seu amor protetor Jesus meu lar agora é tua casa me ensina a fazer morar Diária em teu amor, Jesus. O meu tesouro é o mesmo que o teu. O melhor projeto o Senhor me deu é ser família sagrada de Deus, Padre Cleide Marmoreira.
10: São maiores que os meus. Sim, sei. Família experimenta e comprova todo amor que vem de Ti. Não importa a tribulação, quando tenho Seu amor, protetor. casa nem sim a fazer morada diária em teu amor Jesus o meu tesouro é o mesmo que o teu o melhor projeto o Senhor me deu Essa é ser família sagrada de Deus. Jesus.
1: fazer morada diária
10: em teu amor, Jesus, o meu tesouro é o mesmo que o teu, o melhor projeto o Senhor me deu, é ser família
1: sagrada de Deus. Ser família sagrada de Deus
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com
2: Jesus que a Sagrada Família proteja as nossas famílias das mentiras e ciladas dos demônios. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos
11: uma força que brota do amor abençoa,
5: Senhor, as famílias da abençoa, Senhor, a minha também abençoa, Senhor, as famílias da
11: De amar sem medida Que ninguém vá dormir Sem pedir Ou sem dar seu perdão
5: Que as crianças Aprendam no colo o sentido da vida
11: Traiam seus filhos Que o ciúme não mate A certeza do amor entre Sabendo onde vai E que o um homem carregue nos ombros a graça de um pai